Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita Néstor Cruz de la cuenta de Instagram Bars of Puerto Rico para hablar sobre eso, las mejores barras de Puerto Rico y no solamente las del área metro, también hablamos mucho sobre el área oeste, sobre el norte y también algunas que hemos visitado en la montaña. También nos acompaña nuestra amiga Patricia Rosselló, a quien ha escuchado en el podcast sobre los maestros a distancia y introducción al anime 101 que muchas veces nos ha acompañado a nosotros en nuestras aventuras conociendo nuevos lugares. Se van a dar cuenta que Miguel no habla hasta casi mediados del podcast porque se nos olvidó enviarle el link. No, esas son cosas que pasan entre nosotros, no le enviamos el enlace de Zoom eh, y nos escribió ya cuando íbamos por la mitad de grabar y se unió, y se unió ahí. Grandes aportaciones de Miguel en este episodio. ¿Cuáles son sus barras favoritas que escucharon en este episodio? Y por favor, también recomiéndennos más Escríbanos en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter, En Serio Pod. Y pueden seguir a Néstor y su proyecto de Barso Puerto Rico en Instagram, at Barso Puerto Rico. Recuerden visitar enseriopod.com, donde van a encontrar todos nuestros episodios viejos, todas nuestras tangentes, blog posts y mucho más. Ahora, disfruten el episodio 279 de En Serio. Chun-Li, No, este, yo, pues, he ido, como casi todo puertorriqueño, ¿no? He ido a Barra desde los 18 años, desde que, desde que nos dio la luz verde ahí, este, pues, en los alegadamente, todo, exacto, alegadamente, <risa> y siempre he tenido como una, una fascinación con todo tipo de barra, ¿no? Porque yo creo que todos los negocios, sean de barra, sean restaurantes, sean panaderías, yo creo que le pone un súper empeño al diseño y la estética de la barra. Mm-hmm. Y como que siempre me he fijado en eso. O sea, si tú entras a un lugar, como que la barra es como el, el centro y, y puede ser un, un lugar que a lo mejor no sea el más único, pero la barra es como que es el shrine, ¿no? Así que sí. eso es siempre algo que me ha llamado la atención y, y ahí fue que, 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 que empezó el interés, ¿no? Este, y si te fijas en los, todos los posts que ponemos en la, par, en la página de Bar Sub Puerto Rico, siempre empieza con una foto de la barra. Sí. Este, porque es, es lo que más nos llama la atención, ¿no? Así que, pero también vi, vi, yo me di cuenta que aunque había muchas cuentas e información sobre qué hacen en Puerto Rico, pues yo no identifiqué, a lo mejor se me pasó o no, pero yo no pude encontrar una, bar, una página que estuviera dedicada a barra, o sea, mm. que estuviera dedicada a eso más específicamente. Y, yo era, y se, me, se me ocurrió la idea y, y al ver la oportunidad de, de tener como una especie de guía, tanto para la persona que vive en Puerto Rico, como la persona que visita Puerto Rico, ¿no? O sea, sí. este, que pueda encontrar como que en una sola página, ok, mira, muchas barras que hay en Puerto Rico, este, tanto en San Juan, fuera de San Juan, tanto este, barras pues, más este, elegantes, como Chinchorro, o sea, básicamente todo, porque eh, las barras, no importa el nivel que sea, eh, yo creo que en Puerto Rico siempre están bien representadas, así que, cuando vi esa necesidad, más el interés que yo siempre he tenido, pues es que surge el concepto y la, y la, y la idea de, para tener la cuenta de Barso Puerto Rico. Me está interesante lo que dices de, de la barra como, como el statement piece en los sitios, porque realmente lo es. A veces uno entra a muchos restaurantes y lo primero ve, que uno ve es eh, eso, y es como todas las botellas, es como súper dramático. Y ayer me di cuenta, este, estábamos en, en Pop Brewing, que muy bueno, altamente recomendado. Este, pero que extraño, extraño mucho el ir a un bar top, como que literalmente sentarme en el high chair, sentarme en la barra, tener una conversación con el bartender, este, comer en la barra, siempre yo he sido de los que van directamente, eh, aunque uh-huh. sea un restaurante, yo prefiero comer en el bar top, y de verdad, eso es una de las cosas que más falta me ha hecho. Y, y como que está súper cool la idea porque realmente cada este barra tiene su personalidad y yo cada vez que entro a páginas lo que le dan es promo más a la, a la, a la alcohol, no a la barra. Este, así que es chévere conocer diferentes tipos de barra. Eh, los otros días yo fui al Grifo, fue súper fun. Es bien gracioso la, el concepto porque es súper healthy en comida pero me desbarate bebiendo. Entonces como que... Bueno. 
vegetarian food, pero aquí tienes todas las cervezas de Puerto Rico y de otros países para te vas a morir Mira, ahí básicamente. Es que a mí me pasó que yo viendo la página de Néstor estaba viendo y yo, ok, algo que yo no me daba cuenta es lo bueno, lo lindo que ponen el área de la playa. Hay lugares que yo veo fotos y yo, es adelante esta foto cuando estoy, estaba estudiando el Instagram, yo veo esa foto y yo, tío, lo que vas a más nítida, ¿dónde es esto? Y cuando doy, es como que, ah, ya yo he ido a este lugar, porque yo no me he dado cuenta de esto. Este, y una que sí no le había dado atención, lo linda que se ve, me vi es porque siempre estaba llena antes de pandemia o cuando estaba abierta, era el Guatusi. Y la foto, cuando Néstor la pone, que yo la veo, la, la barra de Guatusi es bien linda. Y ahora yo me acuerdo que después le hicieron un top en madera con el nombre y todo tallado. Sí. Este, y eso, pues, es bien atractivo y tienes toda la razón. Es como que no, no, no había pensado en eso para nada, para nada, para nada. Y la del grifo que sí, yo estaba, sí, perdón, Néstor, este, la del grifo que yo estaba con Patricia, aunque no la pudimos disfrutar mucho porque estábamos afuera, pero cuando pude ir al baño, entre el área de la barra sí la tenían súper nítida, tenían todas las cervezas ahí identificadas, este, una cosa de verdad que sí le daban, le daban una muy buena atención, que de verdad deberían ir si no han podido ir. La estoy apuntando porque siempre estamos buscando lugares para visitar para seguir dando contenido, ¿no? <risa> Este no había ido a eso, así que la estoy apuntando porque definitivamente es algo que hay que visitar. Mira, ahora lo que más estamos buscando son barras abiertas. Ese, nosotros fuimos a Guararé también, que es súper chévere porque tienen como el patiecito abierto, este, tienen buenos tragos. Hablando del Guatusi, ¿verdad? Está súper sí. al lado de Guatusi. Y pues está chévere también por ese concepto, ¿verdad? Por esto de la pandemia, casi siempre ahora uno está buscando lugares sí, más abiertos. Y lo cool de Guarar es que Guarar es completo, abierto. Es completo, claro. aire libre. Está, aunque tienen partes que es bajo techo, pero eh, sigue siendo sin aire acondicionado, es con abanico. Pero la baja, bueno, a mí lo, lo que me llamó la atención de ese lugar fue el arte que tenían. Tenían mucho arte de, pues, de cantantes de salsa. Es un lugar, uh -huh. que, lo que le dan, ese, ese es el tema de la vaga y la vaga es bien grande pero bien espaciosa bien espaciosa este y la tienen súper nítida pero una cosa espectacular este un poquito carita el lugar pero en verdad se pasa súper bien y si no está lleno completo el servicio es espectacular definitivamente eso es algo que el tema de outdoor bars es algo que yo he tratado de destacar en los últimos posts este porque yo creo que mira yo, yo soy de las personas quizás más freak que vas a hablar con este tema del COVID. Este, yo, yo creo que si he comido en el último año en un restaurante indoors ha sido tres máximo. Y con el miedo, el pánico encendido. ¿no? Así que nosotros pues cuando empezó la pandemia, pues, obviamente pues detuvo, detuvimos los pozos, cerraron la barra, etc. También queríamos dar el ejemplo, ¿no? que, que aunque estuvieran abiertas, tampoco quizás el mejor, mejor claro. momento para estar visitando. De hecho, uno de los pozos que puse fue la barra de mi casa este, en ese momento el, el, mi, mi pequeño bar card, ¿no? porque esa va a ser mi barra por los próximos meses, pero ya cuando empezaron a abrir pues sí me traté de que el, las barras que visitáramos y destacáramos pues, fueran más abiertas, ¿no? que tendría esa opción, porque seguramente hay más personas como yo que, que están buscando ya pues, reintegrarse a la nueva normalidad, pero reintegrarse lo más seguro posible, así que creo que la mayoría de los últimos posts, incluyendo Guararé ¿no? que lo eh, visité hace un hace una semana, este, outdoors y, y por eso mismo, ¿no? Y Guararé yo creo que es el excelente ejemplo de algo que, que hacía falta. Yo creo que el tema de la pandemia ha empujado también un poco ese tema de que en Puerto Rico, con este clima espectacular que tenemos 365 días al año, la verdad no, no se aprovechaba mucho ese, ese outdoors, ¿no? Este, no yo tenía la dicha de visitar pues, varios países en Europa... Y, y siempre el tema de outdoor seating en restaurantes y outdoor seating en barras, pues parte de, la, parte de algo cultural allá y algo que siempre me, me hubiera encantado que, que trajeran aquí. Yo creo que pues obviamente por necesidad muchos restaurantes y barras han tenido que, que adaptar y moverse a ese espacio y a la larga yo creo que va a ser pues, más provechosa para todo el mundo. Yo Fíjate, esto, es que es el calor, el calor yo, eh, te lo explico antes de que lo preguntes Juan. Es el calor y que puede hacer un sol cabrón, hijo de puta, que, pero, pero radioactivo, y después cae una lluvia igual de, de satánica encima. Bueno, Por eso, eso es que, la, que no apuestan a eso. 
Sombrillita Jimis. Sombrillita Jimis. Yo, yo nunca he entendido. Eso es lo que hay que poner. Yo lo que quiero es la opción, como que tú mencionaste países europeos, pues este, y en Latinoamérica eso es bastante. Cuando yo, cuando yo fui a Chile y en Argentina, por lo menos, este, en Perú no recuerdo mucho, pero en Chile y Argentina era como Barcelona, que fomentaban mucho el tener como que tú llegabas a una baja, sí, te puedes estar adentro, pero te tengo unas mesitas aquí afuera en la calle y puedes ver gente caminando, puedes dar trazas Ahí. Pues mira, yo quiero esa opción. No, no es que me obligues a estar afuera, es que yo quiero tener esa opción. Y en el viejo San Juan, Jesús, María y José, tan perfecto que es eso. Mira, ciega todas esas calles para vehículos entre medio. Solamente deja que suban por la Rosa Garay, que bajen, bajen por Fortaleza, después hagan un círculo. Y todo eso, que acepten tener mesitas y sombrillas, yo no entiendo cuál es la cosa. No, nunca las plazas públicas también, que, que pueden sí. aprovechar el espacio de las plazas públicas. Obviamente, yo no sé cuál es el tema de de restricciones y municipales y ya, cualquier cosa claro. política que haya en el medio, ¿no? Pero sí, o sea, yo sé que la plaza que está este frente, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, eh, en el Vío San Juan, cuando entra al totem, a la primera placita que entra como si fuera caminando por el Vío San Juan, en la, en la San Sebastián, sí. que hay una catedral sí, que mitad... ha estado en construcción por 100 años. Sí, este, pues ahí uno de los restaurantes, no recuerdo cuál, está empezando a poner muchas de sus mesas en la plaza. Eso, y cuando sí. tú pasas como que, excelente, o sea, porque no todo el mundo está haciendo esto. Este, pero si yo encontré la manera de hacerlo, es que hay una manera de hacerlo. Así que espero que eso se pueda reproducir por, por alrededor de Vío San Juan, porque, y también pues miras Condado, miras parte de la Loiza, yo creo que hay muchos lugares que, que se pueden aprovechar de quizás limitar el tráfico vehicular un poco, este, y hacer el área más caminable, ¿no? Este, y aprovechar Néstor, todo ese espacio libre. Néstor en la página, obviamente, tiene el lugar que yo voy a mencionarlo y me, me pueden burlar porque yo sé que yo me paso ahí demasiado. Que el ejemplo es el Taberna Selfies, y eso, Taberna Selfies, para mí es espectacular tener las mesitas afuera y estar allí como que sentados como que al lado de la serie y la calle. Eso sí, hay que entrar para servirte la cerveza, te sirven afuera, pero como es para servirse la cerveza uno mismo, pero eso de estar allí en esa mesa, debajo de esa sombrillita, una tarde completa o a las 3 de la tarde con un sol perfecto, mira, eso no tiene precio, no tiene precio. No, y también la comida, que es otra cosa. Yo creo que eso es algo de los 30 que ustedes mm. mencionan en otro podcast. Con comida, importantísimo. Con comida. Eso es crucial. Un must. un must, definitivamente. Taberna Selfies es un perfecto ejemplo de, de innovación en la parra. De hecho, una de las parras que la tenía en las top 10, este, que, pues, pues que si quieren entrar en eso en adelante, pues precisamente con de la, de la tarjetita que tú mismo también si alguien está en budget, pues algo mucho más sencillo de manejar, ¿no? Porque le pueden poner indoors, outdoors, tienen las buenas tapitas, que puedes combinar con la, con la coca, que sabemos que, después, que, que definitivamente es una de las barras favoritas. Yes, yes, sí. yes. By the way, una de las cosas underrated de ir a selfies es cuando tú te das cuenta que de tu velada anterior en selfies te sobró en la tarjeta como unos 8 o 6 pesos y tú la rellenas como con 25, pero ahora tienes más dinero todavía, es como te estás regalando el tú del pasado te regaló 8 dólares para que pudieses beber más cerveza de verdad, es, es uno de los momentos más underrated que puede haber en la vida de uno. Yo me emociono siempre y es como que, Juan, por si acaso tienes 8 dólares, y yo, oh, nítido excelente es un este... Sí, sí, sí. Es, como, es la nueva manera de encontrarse los 20 dólares en el... Exacto. Eso es así. Me dijeron que para el centro de convenciones que están haciendo todo ese distrito Timóveo y yo no sé qué cosa, este, van a venir unos conceptos similares con medallas y entiendo que también ya hay uno de vinos, pero no estoy muy seguro. Este, sí, yo fui... De hecho, yo estuve visitando, eso se llama... Este, Barullo creo que se llama, si sí, me equivoqué el nombre, pues perdón no la gente de Barullo. Pero sí es como un concepto, ya me mudé, así que estoy al lado del router. El tipo Fiber no me falla. Este, no, sí, eh, tuve la oportunidad de visitar hace unas semanas y es un concepto como de market, este, similar al, no sé si me llamamos los San Juan, al, a donde están las comidas que tú puedes escoger aquí en la pizza, entonces me hago una pizza aquí, entonces aquí hay paella... Sí. Una paella acá, un concepto de mercado, ¿no? Este, y sí, en efecto, tienen el mismo lema de los grifos, con, pero con vino, este, okay. con la tarjetita y todo oh. eso. 
Así que es súper interesante si cuando se pueda visitar el único punto, pues, tiene, está ahora mismo sumamente saturado porque es nuevo y, y aunque tiene su parte outdoor, siempre está llena por esos temas, así que claro. pues, es el único watch out por el momento, pero cuando se relaje, pues, vale la pena la visita. Mira, yo quería, quería comentar que ese concepto de... Ese concepto de estos sitios ahora outdoors, eh, yo sé que esto es un poquito retirado del área metro, pero en Arecibo, muchos de los sitios que están en el pueblo, yo creo que te diría que casi todas las la barras que están en el pueblo de Arecibo tienen ese concepto de outdoors y lo tienen bastante controlado, lo tienen súper bien. Este, también está la librería, yo fui hace como un mes y pico atrás y eso era, una, era la librería vieja de, de Arecibo, entonces le hicieron este, una barra súper chévere y tiene un espacio enorme de outdoors bien chévere también. Pero Miguel, no pidas perdón porque esté fuera del área de metro, nosotros somos personas inclusivas, Exacto. que nos gusta hablar sí, de todo. Sí, hay que ser inclusivos. Las mejores barras, de las mejores barras en Puerto Rico están fuera de, de San Juan, así que... Mi aguadilla un montón, está el Pink, Timber and Blues. Está, está Timber and Blues, The Beer Box, o sea, hay, hay tantas buenas opciones y que son así, al aire libre sí. también. Que sí. Yo creo que como que a San Juan le hace falta más, más lugar. The Beer Box es algo que yo siempre he querido ir y me hablan súper bien de esa vaga y bueno, y mucha gente la visita. Y es algo que siempre que voy para Aguadilla, se para el área oeste, siempre se me olvida. Yo no sé por qué y es como que me tengo que acordar de eso. Estoy loco por ir. Y en el Boquerón Brewery Company, creo que es que me dicen que también se pasa súper bien allá, pero tampoco, tampoco en, he ido. En Rincón. En toda esa área también de la plaza también tiene varios sitios que son outdoors y son baritas bien chéveres. Yo he podido ir a buscar, al, al Boquerón Brewery y he ido al picnic, este, que Patricia mencionaste ese. Picnic es mi favorito, ¿no? Cuando fui, este, no, no tenía la página, si no estuviera ahí. Pero yo, por ejemplo, que tengo este, una perrita, pues un lugar para que estuviste una cervecita y de que la perrita corra por el área abierta, este, pues definitivamente es un plus. Y, y nada, cuando es mi próximo trip al oeste, seguramente voy a parar ahí porque me la acordaste. Yo les pregunto, cuando ustedes van a estas vagas, ¿con qué a ustedes les gusta? ¿A ustedes les gusta que los bartenders les recomienden cosas o prefieren que ustedes como que tomen una decisión y ya y no, no les gusta que los molesten y les hablen? En mi caso... A mí me gusta que me A mí, en mi en caso, depende de la barra, ¿no? Este, si es una barra que tiene algún concepto creativo este, único, o es una barra de coctelería, más como quizá la factoría o barra unidad, uh -huh. que pues está el concepto de mixólogo, ¿no? Que, que viene con un nivel de expertise ahí. Pues sí estoy más abierto, ¿no? A, a, a que me den recomendaciones y, y probar lo que yo le gusta hacer o le gusta crear, ¿no? Similar a restaurantes, hay restaurantes que tú vas y agarras el menú y sabes lo que tú quieres. Este, viste el cebollado con arroz y habichuela. Este, o si vas quizá a un restaurante ya. más obscuro, tú dices, bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es el especial del día, no? <risa> Este, o cuál es el, 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 lo que tienen hoy, qué tiene, que está haciendo el chef hoy, está más abierto a esas posibilidades. Así que depende de la barra y cosas. Yo estoy igual que tú, y lo pregunto porque por lo menos cuando el lúpulo llegó a lo que era este, el Café San Sebastián, que es donde está hoy día, mm -hmm. cuando llegó ahí, este, todos los bartenders, maybe es porque cambiaron de dueño, ya yo no siento el mismo, hace tiempo ya no voy, pero dejé de ir por eso. Este, antes como que ellos probaban todo, le llegaba, ellos lo probaban todo y los bartenders eran unos duros de que tú decías esto y te tenían como 10 opciones que ellos mismos te decían, mira, esta sabe así y te la especificaban tan y tan bien. A mí me pasaba mucho, este, creo que se llamaba Tommy, el muchacho que me atendía, y Lisandra, de Lisandra me acuerdo el nombre, que ahora está en Rincón trabajando en, este, en un negocio allá, y esa gente se sabía todo, pero al dedillo, y me lo explicaban de una manera que así yo sí pude probar un montón de cervezas, porque hay veces que uno pone unas cervezas que para mí saben tan malas, que no es de mi gusto, y en verdad no me la puedo acabar. Me pasó ayer con la Fox, que me dieron una sin querer, y yo dije, bueno, pues está bien, déjame tratarla. Y no, sabían fatal, fatal, que tuve que decir, mira, no, de verdad la pago, pero nada, tengo que cambiarla. Por yo soy bien mafoquista con eso, de verdad. Yo, yo trato de no, no recomendaciones porque yo tengo bien, gustos bien peculiares y normalmente yo digo, bueno, pues pido lo que piense que puede ser atractivo en términos para de sabor y si hago el papelón, pues pido otra cosa más. Pero no, casi nunca, pego, casi nunca me pegan las recomendaciones, así que pues normalmente yo lo que hago es yo pido por mi cuenta y pues si gasté los chavos porque no me gustó, pues me la acabo como quiera. 
Yo me voy con los flights. A mí que me Yo fui a tu share este, ahí en Condado y hay una versión de que es genial ella, Angie. Este, y fue bien, fue como especial en el sentido de dice, ¿qué tú quieres? Yo te voy a hacer algo para ti, ¿qué tú quieres? Y yo, uh, pues mira, yo quiero un trago así como de tropicaleo. Ya tropicaleo, así como juguito, vodka, algo así. Y yo como que sí, oye, la pego, la pego. Es que el servicio también sí, una barra. Es es como valioso. Que, sí. Yo primero, antes de, de, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de reconocer que este es como que el quinto año que Juan lleva con la campaña de que, el, que como ya no están los dos bartenders, que a él le caían bien en el lúpulo, el lúpulo ahora es una mierda. Ya van cinco años sólidos de esa campaña. Este, así que felicidades, Juan. It's funny eh, because it's true. Eh, este, pero no, yo soy, ¿verdad? Este, todo como tú como decía Néstor, para mí depende mucho, pero yo sí soy como Patricia y como Néstor en ese sentido, de que si es, una, si es un cocktail bar, yo como que, ¿cuál es? Yo le digo, mira, a mí me gusta vodka, me gusta whisky, me gusta, me gusta mezcal, que tú me recomiendas con cada uno de esos, y lo vamos montando, como que no me gusta... Nunca whisky con mezcal. No, no, no mezclado. No mezclado. <risa> Pero, o sea, le pregunto, como que recomiéndame algo con alguno de esos tres, dependiendo del mood que esté, que no sea dulce, por ejemplo, que sea refrescante, y así. Con las cervezas, admito que, a menos que sea un flight, como mencionaste, Néstor, que me parece que es una, siempre es una buena opción, sí. este, no, no experimento tanto como con cócteles. Con las cervezas, o sea, ya yo sé que a mí me gustan las IPAs, sé que a la tercera me voy a cansar y quiero una medalla ultralight después. <risa> o sea, si no, o sea, si no hay marcas que yo también soy, soy bien fiel, es como que, por ejemplo, yo soy bien fiel a Stone. So, ya, yo he probado una variedad de Stone gigantes, o que ya yo sé lo que quiero con ellos, pero yo soy bastante con la cerveza más, más cerrado en ese sentido. Perfecto. Ahí yo, yo de nuevo, mencioné el tema de los flights este, en estos lugares como, pues como el tap, como la taberna, precisamente porque por lo menos yo estoy mucho más abierto a probar cuando, cuando no conozco. Uh -huh. Yo tengo obviamente mi cerveza favorita, mi cerveza favorita es la Sierra Nevada, Sierra Nevada Pale Ale. Muy buena. Este, es, una, es my go-to ¿no? cuando quiero algo un poquito más fuerte, pero quiero algo refrescante. Sí. Este, pero cuando voy a estas barras, pues este, siempre trato de probar este, cosas que no he probado, por eso me gusta mucho el concepto del flight, especialmente cuando voy al TAP, porque el TAP sí, algo que me gusta de ahí es que tienen como que bien segmentadas las cervezas locales y es una buena oportunidad de probar cervezas locales, ¿no? O sea, aquí así que pido el flight de cervezas locales y tengo la experiencia como, tengo experiencias súper buenas, teniendo experiencias malas, o sea, pero mm. lo importante para mí ¿no? es probar y, este, y de ahí es que uno pues también va definiendo lo que le gusta y lo que no le gusta. Y, y lo bueno es que, por lo menos yo soy un poco más difícil para eso, pero el, el domingo cuando estaba con Patricia en el grifo, este, cuando yo digo, bueno, yo soy bien fiel a la medalla, a mí me encanta la cerveza medalla, y le digo, ¿tienes medalla? Y me dijeron, no, no vendemos esas marcas este, comerciales. Uh, <risa> ya no quiero ir a ese sitio. No, 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 no. Ya no, no quiero ir a ese no, sitio. No, 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 porque me lo, Hipsters. Aunque, aunque me lo dijeron así, no, no lo dijeron de mala manera, el, el, el muchacho era bien buena gente, y cuando cuando le digo, pues, tienes algo parecido a la medalla, y me buscó varias opciones. Y le pedí una, y mira, estuvo muy buena, una cerveza local que no había probado, que no me acuerdo el nombre ahora, son sorry, no te puedo dar la promo como quiera, este, pero estaba espectacular. Y el servicio completo fue bueno, o sea, no, no lo dijeron de mala manera, no, no, no sentí que eran vegetarianos con egos de superioridad. Es que le dan oportunidad a, otra, a otras cervezas locales, aparte de la medalla que obviamente sí, sí, ya sí, es conocida. Sí, sí. No, no, también le da la, la medalla Ultralight, que pues me gusta porque no me empalaga tanto. Terrible, terrible, no hablemos de esto. Terrible. Fíjate, la medalla Ultralight me gustó más de lo que pensaba que iba a gustar. No es obviamente algo que me encanta, el tema de la cerveza Ultralight también me gusta a mí. Que lo, eh, o sea, pero yo creo que yo creo que para, esa es una cerveza para crossfitters, eh, para crossfitters, o sea, en la, en la realidad, o sea, 99% este, y sí, no sé, como el, los corillos que, se, que a lo mejor hace un año, después del maratón 10, este, 10K, se tomaban fotos tomando micro, ahora se la van a tomar con medalla ultra, ultra light. 
Así que, me gustó más tu descripción. Sí, sí. Yo la hubiese puesto para un miércoles de esos que tú quieres cogerlo suavecito, pero te quieres dar la cervecita como quieras. Tú lo describiste mejor, tú lo describiste mucho mejor. Oye, pero la medalla tampoco es tan fuerte. No, 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 yo ¿Cómo? sé que no, yo sé que no, yo no sé. Yo estoy claro, estoy claro. Medalla para mí es cerveza de, de, de playa. O sea, si sí. voy a la playa, me llevo mi, mi, mi cervecita, ¿no? Y, y también es como la cerveza que siempre tengo, pues, una caída ahí. Si hace calor ese día, pues, y estoy en casa relax, pues me tomo una medalla. Yo tengo Pero, serios problemas sí. con la medalla. Yo cada vez que viajo y llego a Puerto Rico, lo primero que yo quiero es una medalla. Eso, eso es lo primero que yo quiero. Tengo serios problemas. Está la es como lo de la gente hablando que ahora está pagando 6, 7 dólares por una medalla. ¿Por, pues, ¿por qué medalla? Yo, ¿Por qué tú pagarías lo que paga un six-pack? Sí. Pues una cerveza, pues, pero, pero es el, el sabor de, de los recuerdos y la melancolía. Sí. O sea que nuestra generación mucho nos encanta ese tema de la melancolía y por eso no superamos, no sé, el Nintendo, no superamos muchas cosas. Pero, pero sí, me parece, yo no, es como tomarte la medalla en el aeropuerto 8 dólares. Nunca he entendido por qué la gente lo haría. Yeah. Mira, Néstor, en la montaña, ¿tú has, has encontrado bajitas nítidas? Porque pues, podemos hablar, hemos hablado de la costa, hemos hablado del área metropolitana, este, bueno, hablamos del oeste más bien que nada. Este, en, en Fajardo a mí me gusta mucho una que es Board Riders, pero pues eso es más para comer, pero sí, esa bajita está nítida. No sé cómo está ahora, no, no he ido en tiempos de pandemia. Este, pero en la montaña nos, nos, normalmente hay muchos chinchotos. Yo sé que tuviste... Uh -huh. Nosotros fuimos, me encantó el lugar, este, pero pues en, es el Yagumo, en Corozal. Esa es la que iba a mencionar. Ah, okay. o sea, yo, yo soy bien chinchorrero este, y me encanta mucho. Siempre Navidades siempre ha sido un chinchorro para mí, que pues, parte de la depresión de Navidad de este año, ¿no? que no, no puedo hacer los chinchorreros que siempre hago copas con los amigos que visitan, usualmente, la sí. familia, ese tipo de cosas. Este, pero sí, yo tengo dos o tres rutas de chinchorreo delineadas que son más go, más, como mi go-to este, y hay muchísimas barritas y lo más lindo es que no siempre se encuentra una nueva o sea, uno siempre va de camino y dice, vamos para aquí y de repente pues te sacan una, no sé, una gente que es bien fría vestida de novia y tú, wow, esto es exactamente lo que necesitaba en este momento, es perfecto pero yo creo que si vamos a ver cuáles son las barras por excelencia de, de por lo menos que define el chinchorro y lo que me imagino el yagrumo es, es, la que, es la que siempre pienso, ¿no? En Colosal es, es para mí perfecto porque pues tiene todo lo que tú esperas, los jugos naturales, tiene las cervezas bien frías, tiene pues, la decoración de Puerto Rico, que es que no puedes darte una vuelta sino, sin ver una bandera de Puerto Rico, o si ver una foto de Héctor Lavoe, o no sé, ver una, un poster de Tito Trinidad de hace 20 años. Son las cosas que pues, me gritan y me, me dicen, esto es un chichorro de Puerto Rico, ¿no? Yo, Así que, que y la vista fui... siempre tiene que estar... Cuando yo fui a Yagumo, yo dije, esto es como pomagosa, pero limpio. Este... Sí. <ríe> Eso pues, no, no puedo... Pomagosa. No puedo, es la verdad, no puedo hacer más nada. <ríe> Luego del Departamento de Salud investigar a Pomarrosa, eso tomó un giro un poquito más dark, ese chiste. Eh... Mire, y ya que salimos de Valentine's Day, ¿cuál es como que sus top bars for a date? La unidad, la unidad para mí, para Date, eso es espectacular y eso es privadito. Te puedes quedar ahí hablando un ratito. La unidad. Con Patricia, Canon Club. De hecho, en la, 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 en San Valentín, pues tengo mi novia Andrea, ¿no? En San Valentín del año pasado, la de 2020. Sí, pues el concepto fue: vamos a comer un restaurante de Dios San Juan, pero nos quedamos dando vuelta, ¿no? Terminamos en el Canon Club y de verdad que es una. Este, una prensa súper romántica, súper nice este, tiene la piscinita atrás obviamente, pero el ambiente ese jardín interno que han mm -hmm. creado este, también un hotel, así que no, no me he podido quedar, pero me quiero quedar este, otra que fui, y esto obviamente quizás es un nicho este, si eras amante de los cigarros que es uno de los hobbies que tengo pues más o menos, pero mm -hmm. estaba eh, Montecristo este, que es un nuevo cigar spot que abrió en el Biosan. No, definitivamente no Cuando hablo nuevo, pero abrió hace más de un año, ¿no? Este, y también como ese ambiente súper nice, romántico, la barra súper amplia, lo, lo que tiene fuerte es que además de tener un cigarro bueno, pues tiene una barra buena de whisky rones que te pongo a ofrecer algo para parir mientras te pongo un cigarro en la barra. Este, y también super nice y, y, y pues eso fue un date super, super cool que tuvimos el año pasado pero en cuanto a romántico pues definitivamente esa hay uno, una barra que 
también en Condado Río, que se llama Vine Lunch, eh, Vine, como wine, pero con U, como, como el Vine del vino. Eh, y también, o sea, es una excelente, súper romántica, tiene una super selección de vinos, cócteles, el ambiente así como relajado, romántico, música este, relax, este, y definitivamente es algo que lo recomendaría si tienes algún date. El problema es que es indoors, pero, pero sí tiene ese ambiente. Estoy anotando la fila. <risa> <risa> Miguel, ¿cuáles son tus palabras? La, la factoría, la, factoría la segunda romántica, la, la de vino. Este, cuando pasa la factoría, antes de pasar el primer ah, cuarto, sí, sí, sí. a la izquierda sí. hay una barra de vino. Eso pasa que lo ideal es no quieres ir weekend porque siempre está bien lleno, ¿no? Eso es lo que, Super lleno, sí. eso es lo que viene con el éxito de la factoría. Sí. Este, que, pero ese spot yo encuentro que es más romántico de, dentro de todo lo que es la factoría. A mí está el, super de, nice. el, el que el que era la cubanita, es que tú estás diciendo, Néstor. No, el de los vinos, la segunda barra. También, ah, también mí, el de la cubanita. El más atractivo es el que era de la cubanita. De toda la factoría, ese es el, el spot que más a mí me gusta. Cuando entra la, que está la cubanita, cuando entra. Empieza el pasito, miras a la derecha, es como una puerta ahí media escondida. Entras y te encuentras una barra súper romántica, así toda hecha en piedra, una cosa espectacular. Okay. Este, esa está media escondida. Bueno, yo creo que la tienen medio piquisish, escondida. Sí. A veces está abierta, a veces no, pero cuando logras entrar, pues la súper, súper nice. Este, pero eso obviamente está súper cool, el tema de que entras por la cubanita... Entonces conectas con el área esta que es como música electrónica, pues pasa la puerta y eh, de repente tiene salsa en vivo, como que el que hizo el concepto de la factoría en verdad se ha ganado todos esos méritos porque en verdad es tremenda barra que cumple con todos estos propósitos. Yo fui a la de Scryer también, creo que es al lado de Polo Norte, creo que se llama así, Scryer, que tiene la parte de arriba que proyectan es nueva. películas y cosas así. Esa está súper chévere. No tengo la oportunidad de ir, pero la tengo en la lista. Este... Ese sí abrió, creo que abrió durante la pandemia o reabrió durante la pandemia un nuevo concepto. Y definitivamente la tengo en la lista porque se ve súper, súper cool y romántica. ¿Por el norte? Bueno, no, por el norte sigue abierto, no recuerdo. No, yo entiendo no, que eso cerró. Lamentablemente. Yo por allí caminando y estaba cerrado. Eso cerró hace. Eso cerró 2019, ¿no, Miguel? No, antes, 2018, sí. yo creo que fue que cerró eso. Sí, sí. Lo en último el, que nos servimos en, en las coctelerías en Puerto Rico. Sí. Este. Hay una que yo no he entrado, que es en la calle Loiza, que eso sí como un speak easy, que hay como un lugar de, creo que es Emileo o algo así Emileo. por ahí adentro, que es como un speak easy. Yo no he entrado ahí. Sí, yo he entrado. Eso es ¿Vale, ese, y, y, y la, la, la primera vez, sí, la primera vez que yo fui a Emileo era cuando el, el dueño la acaba de, prácticamente lo, no lo había abierto. Este, yo estaba con mi novia, este, estábamos de bronce en Sabrina, que justo al frente. Y ella dijo, ay, mira, quiero comprar unos inciensos. Y yo, bendito, ok, pues, whatever. Pues vamos para allá. Entramos y estaba ella oliendo todo, viviendo todo. Y yo, con la cara de nene chiquito que me están arrastrando por Marshalls. O sea, ahí como que, ok. Entonces, había una cortina al final y saca la cabeza, saca la cabeza este señor con un afrito. Y me mira y me hace, pss, pss, y me dice como que, ven para acá. Pero con la cabeza, y yo, pero... ¿Qué es, okay. esto? ¿Qué es esto? Y me dice, y yo, ok, mira, voy a ir un momento atrás, le digo a Andrea, por si pasa algo, llama a la policía, no sé. Este, <risa> cuando pasa, yo me encuentro esta única barra súper espectacular. Este, con, entras, tienes la barra de frente, a la izquierda, tienes un lugar para beber vino, con una vinera, o sea, y yo, ¿pero qué es esto? Y él me dice, no, esto es algo que vamos a abrir, pero te vi ahí, vamos, vente para acá, vamos a una cerveza. Y empezaba a darme cerveza con él, explicó el concepto todo súper cool. Ahora ya lo tienen más abierto, no es tanto speakeasy, este, pero es súper raro porque es una tienda de inciensos y al final es una barra. Entonces, ahora tiene música en vivo, bueno, ahora, este, pero pandemia, pero no tiene música en vivo, no, este, y a verdad es súper cool. Si no han ido, pues dése la vueltita porque en verdad es súper chévere. Ay, pues sí, eso está bien, tío. En la calle Loisa hay otra que fuimos Miguel y yo, que es 
un jardín, como que un jardín en, este, entra y tiene un pasillo bastante grandecito y cuando terminas el techo del pasillo es un, a todo abierto, este, paredes bien altas y todo un jardincito en el medio, venden una, este, venden comida y pues los palos son normales, lo que, lo que hacen allí, pero está bien nítido también el estar allí y el espacio. Miguel, no sé si te acuerdas cómo se llama. Las mejores historias son en barras que no te acuerdas cuáles son. Yeah. Eh, vamos, al, vamos a hablar del top 10 antes de, de cerrar, porque en verdad yo creo que ahí eso sí que va a estar interesante. ¿Cuál es el, cuál es el top, top 10? ¿Cómo lo, cómo lo calculas? ¿Son las barras entre solamente las barras que tienes en Instagram ahora mismo? ¿Cómo es que calculas mira, ese top 10? Mira, top 10, cuando me lo Aquí pidieron, amamos top 10. Sí, nosotros me, me amamos como, como este sentimiento que tenías una tarea hace meses y la estabas, estabas procrastinando con ella, porque es tan difícil que no sabes ni cómo empezar a darle la vuelta. Pues es algo que yo estaba tratando de hacer por mucho tiempo y empiezo a hacerlo y se me hace tan difícil este, que, que no, no, no lo he hecho. Pero para esto sí, este, puse 11, no 10. Okay. Este, traté de hacer como un criterio que es lo que yo busco en una barra y yo tengo pues tres criterios principales. El primero es las vibras cuando entras. Y, y la mejor manera de escribir es, es el sentimiento que tú tienes cuando tú entras en una barra. Porque cuando uno entra en una barra, al segundo que tú entras, tú, tú sabes si te quieres quedar o te quieres ir. O sea, y ahí están todos los factores. Son todos los factores. La música que cuesta, cómo se ve la barra, cuán lleno vas que esté, cómo, cómo la vibra de la gente, si está bailando mucho, si está muy relax, todo ese tipo de cosas. Así que, para mí, esa ecuación ¿no? es... Ok, entro, wow, ok, me quiero quedar, me siento cómodo aquí. Eso, y, y tratando de recordar cuáles son los top 10 feelings que he tenido en eso. El segundo es que el espacio tenga una identidad clara. O sea, que cuando tú entres, sea, ellos sepan lo que son. Este, ya sean, como, como hablamos, ¿no? como el yagrumo, que ellos saben que es un chinchorro, y piden todo lo que tú esperas de un chinchorro, y te dan la experiencia óptima de chinchorro, ¿no? Este, la salsa puesta, este, la decoración, los jugos naturales, la cerveza bien fría, la, una vista chévere, etcétera. Si una barra de cócteles, ¿no? Que tenga diversidad de cócteles y un montón de, 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 de tipos de licores. Que tenga este mixólogo, pues, de una manera preparada. Que tú dices, de verlo nada más, tú sepas, tú una persona que sabe lo que está haciendo. Este, que sepas recomendar, que, tienen, que tengan menú de cócteles, etc. Este, y el ambiente que sea súper relax, ¿no? O sea, esos son ejemplos. Y tercero, este, la creatividad que tengan hacer los tragos y la diversidad de cerveza. Este, habiendo dicho eso... El top ten que te voy a dar no es fijo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, esto varía, yo creo que cada vez que, que, que si me preguntan semanas diferentes, esto puede, puede variar, ¿no? La primera para mí es la, la factoría, este, qué aburrida respuesta, ¿no? Pero la realidad es que, es que se han ganado ese título porque pues, es creado una experiencia completamente única, ¿no? Y no única en Puerto Rico, yo creo que quizás única en el mundo. Este, ellos están siempre constantemente en la lista de las top 50 barras del mundo, hasta ya con cuatro años, este, y definitivamente se han ganado esa reputación, ¿no? Tienen todas esas barras inter interconectadas, que tienen todos enfoques diferentes, este, eh, expertise diferente, ¿no? Puedes ir allá si quieres beber relax, puedes ir para allá si quieres bailar salsa, puedes ir si quieres beber buenos tragos, puedes ir si quieres beber trago en pase en vino, si quieres comer algo también puedes ir para allá, pues definitivamente cumplen con todo. Este, otra que tengo para la unidad, que creo que la mencionó Juan. Este, Número uno en mi corazón. Para, para mí esa es la barra que más se acerca a este tipo de, co de coctelería de época de prohibición, que yo creo que pues, fue una moda bien fuerte en Puerto Rico hace como tres o cuatro años. Sí. Muchas barras crecieron así, muchas barras cerraron pues, porque yo creo que se saturó sí. el mercado. Este, pero la unidad pues, se mantuvo en lo de ellos. Y yo que pues, pues me gustan los cigarros, pues nos tienen ese cigar room que definitivamente ahí te puedes también dar tu, tu buen cigarrito con, su, con tu este, whiskycito, tu traguito, etcétera. Excelente, ¿no? Este, El único ahora, sitio pues, donde puedes cambiar de martinis a margarita sin que baje la... O sea, es una pésima decisión, no lo recomiendo. Eh, no recuerdo muy bien esa noche. Eh, pero <risa> las dos cosas estaban igual de buenas. Así que o sea, la calidad de los bartenders es bien increíble. Y la comida es buena también. Sí, no. Definitivamente es una tremenda barra. Este, tengo tercero. Ahí pues me fui con Juan ahí. 
te estoy, dando, le estoy pasando la manito, pero para ahora, pues, pues traicionarlo. Porque la tercera que tengo es el lúpulo. Este, <risa> yeah. y, no, y se reduce, se, para mí se reduce a... Tienen una súper variedad de cervezas, ¿no? Es muy este, cierto. Eh, tienen un súper ambiente que este, ellos, pues, todo lo que tú quieras de una barra de San Juan, ellos lo han puesto de esa manera como se supone, ¿no? Porque estás adentro, pero te sientes que estás en el Bío San Juan todavía, porque sí. con Marcela abierto, con ventanas abiertas, pues, tienes esa, tienes esa conexión con la ciudad. Entonces, sí. es algo que, que, que es súper cool para mí, tú estar en el Bío San Juan con ese calor particular que hace ahí, pero tener estas esta cervezas buenas fritas, que te las puedes disfrutar y, y, y crear ese buen ambiente, ¿no? Cuarto tengo el Watusi. ¡Wow! Este, upset alert, upset alert, me sorprende. El Watusi, y es por no, aunque la barra es brutal, y, y claro, no tiene la diversidad de cerveza o la diversidad de cócteles, etcétera, para mí el número uno es una categoría que es especial en mi corazón, que es creada por mí, que es la categoría cerveza después del trabajo, cerveza post-work. Sí. ¿Cuál es, es mi lugar favorito? De, es jueves, jueves, viernes, ya sé que está acabando la semana. ¿Dónde puedo ir a darme una fría? De Watusi. Porque ahí, primero, es, es el tipo de lugar que llegas, te da una cerveza, puedes ir hasta solo porque siempre te encuentras a alguien. Entonces te miras jangueando con, pues, con gente a lo mejor que no he visto hace mucho tiempo, o a lo mejor con tus amigos de siempre. Llega, a veces llega una, una, una orquesta ahí de salsa o de plena, y pegada a tocar en medio de la calle, se pone un par ahí. Básicamente, pues, crear todas estas experiencias este, que, que pues, definen para mí lo que es Puerto Rico en muchas ocasiones, ¿no? Así que Huatusi siempre lo voy a tener ahí arriba. Yo creo que Huatusi, no estoy seguro, la última vez que he visto está cerrado. Abrieron no, ya. Creo abrieron que ya. Este, ya abrieron. Porque yo creo que también sí, creo que esta semana. una barra que se llama... El Marullo. Y yo vi el Marullo, que sí. es más o menos ese mismo vibe, un poquito más grande, más espacio sí. para sentarse afuera. Este, no la puse... La, pero fui me encantó este, ese es el mismo ambiente pero en un lugar yo creo que un poquito más cómodo así que sí. eh, Mario está entre los contenders nuevos ahí para la próxima, sí. para la próxima lista maybe. me está curioso que, que, que dijiste algo que ya yo pensaba para mí el Guatusi yo lo he, para mí como que significa puertorriqueñidad como que cuando yo traigo amistades de fuera ya sean de Estados Unidos o de Latinoamérica cuando lo vienen dicen como que wow esto es como que sienten que eso es Puerto Rico y es como que porque o sea, tiene esta vibra como que de esa gente cool, las cervezas, como que tiene este vibe de chinchorro en la ciudad. Como tú dices, puede salir pleneros de repente y en una buena noche, pues como que es una vibra como que es súper cool. En realidad es que se convirtió en el nuevo el Boricua. Boricua. Eso no, es una sí. barra que era yo hace mucho años. Es, es básicamente para mí que se trasladó esa yo no sé si es yo no sé si es que yo, yo obviamente yo no sé por lo menos yo que superé la etapa de, de universidad y brinqué entonces ya me fui para Santurce allá y Hangar, bueno si lo diferente pero para mí es la nueva la nueva la nueva sensación de cuando yo iba para el Boricua sí. cuando estaba en la Jai. pero en la el Boricua para Tintrones Tintrones ahí está <ríe> que no hemos mencionado nada de la placita hasta ahora. Eso, eso Qué curioso. Vamos, 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 vamos por ahí, vamos por ahí. Uh, vamos, ah. por ahí. vamos, vamos. A mí, la que yo iba a mencionar, que yo creo que no habíamos mencionado, que me estuvo en shock, fue esta Taberna Boricua. Que me parece que la barra de la parte de atrás, por lo menos, es bien atractiva. Pues mi única queja de Taberna Boricua siempre es de que la música está demasiado dura y no se puede hablar, pero en general es una excelente barra y es carita. Sí. sí. Para mí me parece un poco muy carita, pero sí es una... Yo creo que eso también entra a, a, por donde está en, en, en la parte de, de cerveza post-work. Este, también eh, la definitivamente. He ido muchas veces y, y tiene ese concepto, tiene una buena barra, tiene una buena oferta de cerveza, tiene esa parte de atrás. Tiene otra barra que entras por otro lado, algo así raro también. Este, pero, pero sí, definitivamente está en los contenders. No, no he ido hace mucho tiempo porque, este, pues porque no, por la pandemia es quien pasa por Atorrey, pero... Este, pero sí, o sea, yo trabajo en Atorre y no he ido. Yo, la última vez que fui literalmente fue el día antes que se el dos días antes de que se todo Puerto Rico, el 13 de marzo de 2019. Sí. Fue el último día del 2020, perdón. Fue el último día que yo fui. Sí, interesante ver qué están haciendo, porque si, como tú dices, tienen esa parte abierta atrás que, que pueden sacarle mucho provecho en estos momentos. 
Nosotros íbamos sí. antes muchísimo a esa barra, pero a, hace tiempo ya no vamos. Yo creo que precisamente por lo mismo que tú estás este, mencionando, o sea, la cosa se ha puesto más cara y pues a veces, y nosotros bebemos con cojones. <risa> Exacto. Así que hay, que, hay que nivelar eso mucho. Si es más la lista, mira, voy a hacer un cambio aquí inmediato, porque me dio un cambio de corazón de momento. Voy a subir a, a la próxima analista a Timber and Blues. Este, esa barra está en Aguadilla. Es una experiencia, creo que única, este, en el sentido de que es como un, casi un ambiente psicodélico cuando uno entra. Este, no sé si han podido ir, yo creo que Patricia mencionó que había ido. Este, sí. Tú entras y tienes esos colores rojo y negro, tienes esa barra este, que está prácticamente en la entrada, ¿no? Tú te parqueas, das dos pasos y estás al lado. Este, entonces, pero a la derecha tienes un pasillo, que a la derecha hay como un cuarto escondido, que, pues, bueno, que la gente soltera estará con eso lo que quiera. Este, y al final, pues tiene otra barrita, ¿no? Que dice la putería al final y en lo que he visto muchas fotos de gente tomando esa foto ahí. Pero de, los cócteles excelentes, la comida súper buena este, ahí. Y, y el ambiente, pues súper cool, ¿no? O sea, es como que tienes playa, 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 tienes este, este, esta barra completamente diferente a lo que. Quizás, por ejemplo, yo, a mí que me ha encantado escaparme para el oeste en el último año, pues eso es súper change of pace, ¿no? Este, versus lo que uno está acostumbrado a las barritas del oeste. Y, y no, merece estar ahí arriba, merece la visita de todo el mundo que pase por, por Aguadilla. Entonces, tengo después... Y esto me duele decirlo porque lleva mucho tiempo cerrado y espero que no sea permanente. Pero la, la penúltima... No sé cuál es. La... Sí, yo sabía. Este, eh, eso me duele, eso me duele. Yo que vivo en San esa era como que dice mi barra de, de ir, si, si ya está difícil. Este, o... Ese es tu selfie. Pues era mío. como que en la barra. Ese es tu selfie mío. Sí, tu era... selfie mío. Exacto. Y, y, pero es como que es la barra para encontrar a todos los panas y hablar con ellos. O sea, no hay, no hay música. O sea, hay música puesta, pero no es para bailar. Uh -huh. No es para... Pero sí, o sea, te sientas afuera, te sientas en la barra, donde tú quieras. Y pues te, un par de palos, pues una buena conversación, buen ambiente, buena conexión con tus amigos, la comida súper buena. Súper. Este, ahora estoy extraño. Sí, la comida súper buena. Está muy este, es divino, divino. Así que yo espero que pronto vuelvan a entrar. Ahí está, obviamente está en la entrada de la placita, pero algo que no hay, no hay en la placita. O sea, tienes que... Exacto. Está, está ubicado en el lugar perfecto, pues es como que está ahí en la esquina, después tienes la opción de irte a la placita o o lo que quieras hacer, pero es una, un buen change of pace de lo que hay ahí en la placita. Así sí. que esa está ahí. Tengo el tap también, por lo que mencioné, por la diversidad de cerveza. Este, hicieron ese mismo concepto, pero de una manera diferente, ¿no? con el tema de los barriles, tema más, lugar más cerradito. Me encanta que tengan siempre el destacado de las cervezas locales, como que siempre tienen una variedad de 6 a 8 cervezas locales que puedes probar. Así que, que el tap está ahí también. Y la comida underrated, la comida de verdad es buena en el tap. Ay, sí, la comida es buena en el tap. Sí. Tengo, tengo también una selfies. Ahí para también, pues, Juan y yo estamos conectados, tenemos que no beber un día. Este, <risa> Milagro que nunca, de seguro nos hemos visto. De seguro no, nos seguro hemos visto. nos hemos visto porque allí es como que sí. yo llamo y mira, al bueno, Patricia los otros días pasó y es como que, mira, usted, le digo, tú no aprendes que aquí hay que llamar para separar mesa. Y me dice, es que yo sé que tú ibas a estar aquí y si cogí yo no tengo mi mesa ahí. Tengo que confesar que no he ido en la pandemia, pero sí, antes de la pandemia ah, iba okay. todo el tiempo. O sea, iba muchísimo. Este, y no, por lo que hablamos, ¿no? ese concepto de autoserve, de cerveza, me parece súper cool. Este, como mencionaba, toda la sorpresa es que te sobraron dos o tres dólares o cinco dólares y los tienes para la próxima vez, como que sientas que por alguna razón. Así que, definitivamente, yes, yes. súper cool. Este, también tengo aquí, ¿qué más? Este, Vine Lunch, que lo, el, que lo mencioné. Este, mm. el, el súper romántico y, y si le gusta el vino, pues... Para poner, veladas para románticas. Para veladas románticas. Y yo, por ejemplo, yo, yo también, yo puedo decir que soy lover de todo, ¿no? Pero mis favoritos son whisky, vino y, y cerveza, o sea... Wow, que, que específico, ¿no? Super, super pero, pero no, o sea, me encanta el vino, o sea, me encanta la cerveza, este whisky. Siempre tengo una buena botella ahí porque yo creo que, que, que whisky para mí es muy particulares y no me sí. gusta, 
ya no me gusta sentarme a verme cinco o seis vasos de whisky porque es como que no, ya está. Ese es uno o dos, ese es uno o dos. Exacto. Pero sí, o sea, podemos abrir una botella de vino que es un martes, un miércoles y, y se va completa. Así que, sí. este, si te gusta el vino y te gusta el buen cóctel, pues Vine Lunch es una buena opción. Este, y ya había dicho 10, pero voy a decir la 11 porque es que fui este weekend pasado y me la blew me away. Este, es el último post que tengo en, en Barça, Puerto Rico, que es Gilro. Este, es okay. como Gyro, pero con una L en el medio. Okay. Es, un, es una barra que está en la carretera que llega a la plaza de Rincón. Es lo ah. más raro del mundo, es lo, lo menos que tú puedes esperar, porque es un restaurante de gyros, ellos lo que venden son gyros, o venden nachos con, de, de gyros reconstruidos. Eso es la opción, pero tienen una de las barras más completas creativas espectaculares que yo he visto en Puerto Rico. O sea, hay dos o tres tragos que son una experiencia completa. Uno se llama Lavender Heaven, que tú lo pides y ellos te traen un, un, como una lanterna llena de humo y te la ponen en la mesa y te la abren y sale el humo y te, te ese humo smokiness de, del trago, te, pues te llena la cara y te, te ponen el mood para verte el traguito y adentro está el traguito y te lo tomas. Entonces, pues tienen como dos o tres tragos así que son una experiencia este, dentro de todo eso. Este, y definitivamente probamos varios tragos ahí, súper buenos todos. El Jairo, bueno, probamos los nachos de Jairo y también estaban súper buenos. Este, pero sí, lo, lo que me impresionó muchísimo es la coctelería. La verdad es que yo creo que eso es algo también que, que sería el next step en coctelería en Puerto Rico, que es el tema de, co de, de coctelería creativa, este, mm. que se llama una experiencia, el trago. Este, yo he ido así a Barra en España que, que he tenido esa experiencia y siempre me pregunté cuándo alguien lo va a traer acá este, y fue la primera que vi que dice wow, a lo mejor está empezando a llegar el movimiento así que le da esa mención honorífica a esta Barra porque la verdad que es espectacular y es Rincón que es una de mis ciudades favoritas este, que además que de que el espacio el espacio al aire libre que pusiste la foto se ve súper nítido y súper cómodo se ve súper 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 sí. nítido lo voy a mencionar una que a mí me extraña que estos caballeros no han mencionado. Me extraña muchísimo. Porque usted no ha mencionado a Superbar. Pero, esta chica. Yo no voy a Superbar. Es que bueno, que son los dos. 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 No, yo no soy. La semana pasada fui, no fui al cumpleaños de nuestro querido compañero y amigo, eh, Glenn. Glenn, muchas felicidades, se lo deseamos todos de nuestro corazón. <ríe> Imagínate lo mucho que te quiero y te aprecio que fui a Superbar Puerto Mira, Superbar es un buen lugar para. Este, a mí me gusta Superbar, no digo que es de mis bajas favoritas, pero sí uno se siente cómodo. Eh, los precios son, este, son buenos. La comida, el bar food de ellos no es malo. Este, y pues yo que lo voy a tener odio, Superbar, no lo voy a tener odio. Eh, no sé por qué hay que tenerle odio, de verdad, no, no, no me entiendo. Pero de, de tremendo que, río. Si, si está al nivel tres. de las bajas la que Néstor es está mencionando, no, no está al nivel de las bajas que Néstor está mencionando. Contra. La, eso sí, la decoración, una, el, cuando yo llegué por primera vez, a mí me sorprendió, me emocionó un montón. Pues ya la, ya la he visto tantas veces que, pues, qué carajo. Eh? Por, por ustedes la voy a poner en la lista para visitar. No le garantizo que llegue a la página, pero, pero definitivamente va a ir. Porque... Y la vas a pasar bien, te lo digo. Y tiene las mesas afuera, que pues, ahí es que yo me siento siempre afuera. Y ahora mismo te están llevando las cervezas también a la mesa. So, en verdad no, no tengo ningún nicho con ella. No sé por qué Alejandro le tiene tanto odio. Ya, aquí, aquí, mira, aquí hay también... Aquí hay segmentos de barras completos como, como las de Marketplace y cosas así que después, o sea, uno va y, y se hace cervecitas y eso, no, no algo que pondría aquí, pues porque para mí no son una barra, son como un convenience store, pues que puedes comprar y bebértelo. Este, pero, pero definitivamente no significa que haya algo malo con ellos o uno no visite, así que no. uno vaya donde le haga feliz, tranquilo, sí, no vaya donde sí, le haga sí, feliz. Sí, si tú estás sí. cómodo y feliz en el superpower, pues perfecto. Como, a mí me gusta el tablado, pero a mí me gusta específicamente a 5.15 nada más, si 5.15 no está, pues yo no me, no me gusta ir a, otra, a otros negocios de, del tablado. Pues mira, pues me voy. Yo estoy de acuerdo ahí. 
Yo estoy de acuerdo sí, contigo. Sí, a 5-15 y pues ya. Eh, fui a 5-15 y se acabó. En Corozal, además de Yagumo, está el... ¿Cuál es? El, don, don Rubio, es que don se llama? Don Pepe. Rubio. Don Rubio, Don Rubio. Don Rubio. Don, don, don Rubio. Rubio. Don Rubio es excelente lugar y pues mira, excelente uno pasaba bien allí y pues pasé los dos días hasta cerrada, lamentablemente. Este, pero, pero sí, sí. Esas cosas pasan, esas cosas pasan. Miguel, Superbar está muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Que no, no. Una barra que a ustedes les guste que se llama quedada además de Super Bar. Que les sorprende que Mira, no yo en Rincón, Si yo voy a Rincón, normalmente, además de Brewery, que ya la mencionamos aquí, a mí me gusta, a mí me gusta por lo menos ir una vez a, al tambú. A mí el, el vibe del tambú y tambú. que está al lado de la playa me gusta mucho. Yo me quedé al lado del tambú y yo despedí sí, el 2019 en el tambú. Sí. Ah, de verdad. Pues yo me quedé atrás del tambú, que hay un Airbnb que yo alquilé y literalmente es súper nítido el lugar. Este. La pasé súper bien, la música era buena, la vibra de la gente era buena también. Este, no, no tuve ningún issue y sí, lo de la playa, estar al lado de la playa. Descubrí una barra que, pues, no es que yo digo, ah, vamos a ir todo el tiempo, pero he ido dos veces y lo nítido es, pues, yo no, yo no tengo gente con bote, pero me invitaron un día a un paseo en bote que dimos la vuelta por, por el mundo y pues me dijeron, ah, vamos a, pasar, a parar en este lugar que, pues, y se puede estacionar en bote también, en la casita amarilla en Loiza. La casita amarilla en Loiza está bien nítida el lugar. Este, si no han ido, de verdad vayan en cargo y buenos precios, la comida es buena, tienen karaoke algunas veces, obviamente en medio de la pandemia, no sé, fui antes de la pandemia. Este, y se pasaba súper bien, lleven off, este, literalmente está al lado del agua eh, y tiene muellecitos para que los botes y los yesquis se, se, se anclen y puedan bajar y beber. Pero está bien nítido, bien nítido, bien nítido, bien nítido. Eh, y otra barra así que yo pueda pensar, este, mencionamos 515, que pues el servicio a mí siempre me ha gustado allí del lugar, pero hemos hablado siempre son los baños, que eso pues lo, lo mejoraron un poquito con baños al final, pero... Este, la pero, última vez que yo fui tenía que ir al, al pilote Morales al baño. Pues ahora, al, al final, al final, final, hicieron unos baños que me la llevo que mucha gente no se ha enterado todavía y siempre están vacíos. Este, bueno, los hombres nunca tienen jabón, pero pues como tenemos siempre alcohol y hand sanitizer en las manos, pues qué carajo, y en los originales tampoco había baño, eh, no había lavamanos. Este, el, el, el estado de los baños en las barras de Puerto Rico es otro tema podcast completo. Eso, eso a, mí, a mí me afecta mucho. Los baños tienen que estar bien. A mí me afecta mucho. Sí, 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 sí. sí. Eso es un tema de como eso, de seis horas más. Eso, eso eh, me es una declaración de emergencia del gobierno este, también, porque es que una falta de respeto. O sea, muchas barras sí, 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 entra sí, y tú sí. no. Increíble. Estoy el tiempo de pandemia, como que wow. Estoy 100% de acuerdo. Y pues y ya lo de los hombres, pero estoy que la dama a veces está peor o igual o peor. Y, y no voy a negar que, que yo sí extraño, aunque la mencioné aquí como que para tripear un poco y hacer una comparación, yo extraño Pomas Rosa, yo no lo voy a negar, yo extraño mucho Pomas Rosa. Sí. Este, yo quiero ir allí y simplemente sentarme, ver al señor Raymond cantando y yo cantando canciones, eso, eso lo, yo estoy loco por hacer. Vení, Juan, ¿y vas a comer ahí? No, no voy a comer ahí. Raymond la leyenda. <ríe> yo, yo como una vez ahí, no lo recomiendo. No, 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 no. no. La comida es buena, lo que pasa veces, es que el problema es que... Sí, sí, pero... Ya, el Departamento de Salud nos hizo enseñar, nos enseñó fotos de cómo era esa cocina. Este... Sí. ¿Cómo sorprende? Sí, sí, sí. No, a mí tampoco me sorprendió. Fue como... Ah, algo que podíamos esperar, pero iba a seguir yendo como quiera. Este... Pero pues por más dosa, por más dosa me hace falta. Es así que como que... Es el Claro. Hay unas que dejé afuera, porque hablando de la placita, ¿no? Porque creo que dejé bendito la placita un poco resalada, pero la placita tenía una de mis barras favoritas que no sé si está abierta, yo creo que está cerrada, pero es el almacén Spikisi que estaba justo detrás de HP Tower, que era un Spikisi, sí, ¿verdad? Que, sí. que, que trae con, con, con un password y todo. Este, yo siempre terminaba ahí cuando iba a la placita. Estaba de la vida que no la puse porque aunque sí tuve muchos hangueos ahí, para mí más una barra de hangueo, no una barra de drink. Es como la discoteca abierta más bien. Yeah, este, sí. Por lo menos mi experiencia ahí fue esa. Este, está Acere también, la, el segundo piso de Acere es súper cool. Está John este, Goldberg. Está John Goldberg. Este, John Luis. Goldberg. En verdad, tú, tú, puedes, tú puedes poner todas las placitas de todas las barras de la placita definitivamente hay mucha oportunidad ahí. Abrió el techo que es una barra nueva muy buena. Visité, visité eso hace unas semanas. 
nervioso, pero al ser más abierto, pues me di cuenta que okay, está chévere. Este, sí. Pero ahí más pues tienes que ir temprano porque si no se llena demasiado. Y el sol, y el sol lo jode, el sol lo jode. Estuvo muy buena, yo fui también. Este, Fonsa, conocí a Tito el Bambino allí. No lo conocí, me tomé una foto con él. Este, a Tito el Bambino allí en el techo. Pero, pero el, la, la bajita está nítida este, y el concepto está bueno. Obviamente están abriendo, hay que tener un poquito de paciencia, están eh, algo nuevo. Este, pero, pero el concepto está cool. Y a mí siempre me ha gustado eso de janguear en techos y al lado de, detrás del Watusi abrieron un lugar que vi que había gente como que estaban sirviendo sí. en el techo, pero no he ido, no sé cómo llegar, no sé cómo... Yo, yo lo he visto y tampoco sé cómo subir. Ajá. Es privado ahí, más o menos. ¿Es privado? Es como por evento. Ellos hacen como sí, yo escuché, yo escuché a la señora gritando para la calle allá arriba y yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Estaba ahí en Guanare y, pero, y nos quedamos como, pero ¿cómo se sube? Pero, y, y, pero no voy a ir a tratar porque esa señora gritando me está dando un estrés increíble de por sí ya. Este, <risa> pero, pero sí, súper cool, ¿no? Y, y, y me otra, otra muestra que somos contemporáneos porque lo que yo he entendido es que Tito en Bambino ya no es Tito en Bambino hace como 15 años, ahora es patrón. Así ya, que... Sí, sí, este... fue el patrón. Pero es que pues, a, mí, yo no, a mí me conviene decir Tito el Bambino por el frenillo. El patrón se me hace bastante difícil decirlo. So, está bien Tito el Bambino. <risa> <risa> claro, va a ser el bambino.